0: Welkom, lieve luisteraars. Dit is alweer de vierde aflevering van de podcast De Kracht van Creativiteit. Nou, ik moet jullie wel eventjes uh, iets meedelen. Voordat we deze opname deden, hebben Anja en ik even een uur lang de slappe lach gehad. Ja. We zijn twintig keer gestopt en twintig keer opnieuw begonnen. Maar we hopen dat het nu goed gaat. Nou, in deze podcast willen we het graag hebben over het zoeken naar balans... Zoals jullie weten hebben Anja en ik allebei een herseninfarct gekregen in 2016. En uh, zijn we eigenlijk heel lang op zoek gegaan naar, ja, naar onze balans vinden.
1: Anja, hoe heb jij je balans kunnen vinden na je herseninfarct? Nou, ik denk uh, door uh, natuurlijk de revalidatie. In die revalidatie zelf dan, uh, leer je ook uh, een balans te vinden in energie zeg maar, die je nodig hebt voor bepaalde dingen. Maar uh, mijn eigenlijke balans heb ik eigenlijk pas gevonden toen ik uh, bij Studio Berlijn creatieve uh, bezig ben, uh, zeg maar. Uh, dan had ik echt een balans tussen inspanning en ontspanning. Oké, okay. nou dat is mooi
0: om te horen. Ja, ik heb denk ik ook mijn balans gevonden met de revalidatie. Dan moest ik steeds kijken wat ik nog wel kon en wat ik niet kon. Alleen is dat in de loop van de jaren wel heel erg veranderd. Ja, ik denk dat ik nu heel goed mijn balans kan vinden. Ik kan uh, zelf afspraken inplannen als ik wil. Ik kan creatief bezig zijn wanneer ik wil. Ik uh, pak me rust wanneer dat nodig is. Want anders doe ik te veel. Ja, dan raak ik overprikkeld. En dat is helemaal niet fijn. Maar daar gaan we nog eens een aparte uitzending aan wijden. Overprikkeling. Maar ja, wat er bij de revalidatie gebeurde. Dat is dat ze vooral daar gingen kijken wat we niet meer konden. Hè? Ja. En uh, je krijgt een diagnose. Je hebt niet aangeboren hersenletsel na je infarct. En dat is zes jaar geleden. En dan werd er opgezond nou ja, heel veel dingen die je niet meer kon. En eigenlijk vind ik dat heel raar. Nou, dat is niet raar, want het was toen ook zo. Maar wat ik om me heen zie en wat ik bij mensen van de dagbesteding zie... is dat mensen vaak gaan leven na die diagnose.
1: Ja, dat klopt. Dan ben je zo bezig met wat je niet kan... En heb je eigenlijk geen ruimte meer om iets anders te bedenken. Ja. Dat er nog heel veel dingen zijn die je wel kan. Ja. En daar spelen ze eigenlijk bij de, 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 de revalidatie niet op in. Nee. nee, want je bent
0: daar om te revalideren. Ja. Dat, ja. dat is ook hun werk, om ja. te kijken ja, of er nog verbetering in zit. En, uh, en op een gegeven moment dan is die verbetering door hen behaald. En dan ben je klaar met revalideren. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je, dan, dat je leven dan ook stopt. Dat er dan niet meer uit te halen is dan dat er op dat moment in zit. Want als ik naar jou kijk, Anja. Toen jij stopte met revalideren. Je bent wel beter gaan lopen. Maar in de afgelopen jaren ben je zeker beter gaan lopen. Je bent beter gaan praten. Je, bent, ja. je fijne motoriek is veel beter geworden. En dat verandert eigenlijk. Ja, dat verbetert eigenlijk
1: nog steeds. Ja, en ik denk ook dat ik dingen... Ook nu beter kan inschatten. En soms dan kies ik om uit balans te zijn. Omdat ik heel graag iets wil. Of, of iets samen met mijn man wil doen. Dan ben ik wel eens uit balans. Maar dan weet ik, dan moet ik de dag erop en daarop rustig doen. Ja. En die balans weer terugvinden. Ja. En ja, dat, dat, dat kan ik ook goed in de hand houden nu.
0: Ja, ja. want wat jij zegt, ja, dan, dat doe ik... Uh... Ik doe ook vooral veel creatieve dingen. Hè? En daar ja. euh, vind je ook je rust in. En ja. door die rust kom je ook weer in balans. Ja, hoe, vaak, hoe vaak doe je dat?
1: Nou, ik denk zo'n drie. Soms in het weekend nog vier keer per week. Maar ja, thuis doe ik ook wel eens wat dingetjes. Dan puzzel ik weer heel graag. Ja. Legpul, zeg maar. Jan van Haasteren, daar ik altijd vrolijk van. En ik doe thuis ook wel eens creatieve dingen. Ja. En uh, nou ja, het liefst ga ik natuurlijk naar Studio Blijmakers. Want uh, ja, daar kan ik echt <laughs> mijn eigen kwijt. De Ja, in ja. creatieve zin. Ja, klopt. Ja, ik
0: merk zelf ook als ik een uh, hele drukke dag heb gehad of een drukke week. En ik ga even schilderen of iets anders creatiefs doen. Uh, ja, er gebeurt echt wat in mijn hoofd. Mijn hoofd kan ik leegmaken, ik word daardoor veel rustiger... en ja, de balans is gewoon veel beter te, ja, te vinden.
1: Ik denk dat door creatief bezig te zijn... dat ik ook het ook beter heb kunnen accepteren dat wat ik niet kan... Eh, omdat ik ja, daar ook mijn eigen kwijt kon... en eh, ja, een soort zingeving eh, gevonden heb... En thuis een verhaal te vertellen heb. Hè. Ja. Je komt hier andere mensen tegen. Uh, je bent creatief bezig. Uh, ik had het gevoel, nou, je doet er weer toe. Ja, ja dat snap ik heel erg. Ja.
0: Of dat snap ik heel erg. Dat is ook een rare zin. Dat snap ik heel goed bedoel ik. <lacht> <laughs> Hoe kan je nou iets erg snappen? Nou ja, dat zijn ook wel eens van die woorden. Uh, nou ja, niet aangeboren hersenletsel. Brengt uh, soms een rare gebreken met zich mee. Soms maak je zinnen waarvan je denkt, van, nou die zijn goed. En dan hoor je ze later terug en dan denk je, heb ik dat gezegd? Als je nou bijvoorbeeld de eerste twee podcasts luistert... waarin ik mezelf voorstel, waarin ik uitleg wat niet aangeboren hersenletsel is. Ik vind het echt vreselijk om naar te luisteren. Maar ja, het is nou eenmaal zo en ik praat nou eenmaal zo. Maar wat ik wel goed kan horen in die eerste twee... dat is de manier waarop ik praat... En dat ze s'avonds zijn opgenomen. S'avonds praat ik soms, ja, misschien nu ook al voor heel veel mensen, maar s'avonds praat ik toch wat lijziger. Want dan ben je wat moeier en dan ja. uh, komen de woorden er niet zo goed uit. En uh, ja, dat gebeurt soms overdag ook. Nou, we hebben het nog steeds natuurlijk over het zoeken naar de balans. Nou, dat is voor heel veel mensen al lastig. Hè? Mensen die heel de week werken, die eh, hebben een hobby... die gaan een keer naar sport en die gaan eh, een keer naar de film... die gaan naar een concert. En, eh... Ik weet dat jij dat ook wel eens doet, Anja... met een uh, koptelefoon op en een zonnebril op. Dan ga je uh, naar de bioscoop, omdat je anders overprikkeld raakt. Dan zijn er te veel... Ja. Te veel impulsen die er dan ja. binnenkomen. En daar ja. hoor je ook
1: helemaal niet goed van. Ja, want als je eh, niet aangeboren zo eh, hebt... dan is ook je gehoor eh, beschadigd, zeg maar. Een ja. soort eh, filter is eruit. Ja. Dus wij horen eigenlijk vijf keer harder... als een normaal ja. iemand hoort. Ja, en ik nou. hoor echt ook
0: alles. Ja. ja. En dat is heel, heel vervelend. Want dan kan je niet stoppen als je in een restaurant zit... Dan kan ik alle gesprekken volgen van alles en iedereen om me heen. Ja. En dan zegt mijn man wel eens, ja luister er dan niet naar. Ik zeg, ja daar kan ik niks aan doen, maar dat gebeurt gewoon. Nee, dat komt gewoon binnen. Dat komt gewoon binnen, ja. En om dan ook met oordop in een restaurant te gaan zitten. Want dan kan ik mijn man ook niet meer verstaan. Dan moet ik gaan lip lezen. Nee, dat is, uh, we doen gekke
1: dingen, maar met, met oordop in een restaurant gaan zitten. Nee, nee, dat doe ik niet van de week ben ik ook nog uit eten geweest. Nou, dat was verschrikkelijk. Ik heb jouw filmpje gezien. Ja, Jij hebt mij
0: ja, het geluid gestuurd uh, met nou. de
1: gekletter van die borden en die messen. Uh. En dat.
0: ik dacht dat er uh, ja. heel wat gebeurde daar. En
1: dan zit je toch nog met... Want dan kijk ik altijd dat ik met de rug tegen de muur zit. Ja. He, om niet iets achter je te hebben. Ja. ja, of iets naast.
0: Ik probeer ook altijd bij een muur te zitten. Dat het geluid maar van één ja. kant kan komen. Ja. En ja, maar toch doen we het. Ja. Want ja, wij willen dat niet missen. Maar er zijn ook heel veel mensen met hersenletsel. Die zijn zo overprikkeld. of die, ja, Dat is misschien nog erger bij hen. Of die doen het gewoon niet meer. Die ja, gaan maar, gewoon niet meer weg of ergens naartoe. Omdat ze niet meer tegen het geluid kunnen.
1: Ja, maar het is ook uh, wat ze je, je, je leren of zeggen in de revalidatie. Hè? Ja. Dan als je daarin blijft hangen, ja. zeg maar. Dan wordt het ook moeilijk om, ja. om uh, buiten je comfortzone te comfortzone, gaan, zeg, ja. zeg maar. En ja, dat hebben wij beide wel gedaan. We hebben de uitdagingen aangegaan. En dat is misschien twee stappen vooruit en één stap terug. Ja. Maar we hebben het wel gedaan.
0: En een paar keer echt kei. Ik zeg maar zoals het is, hè? een paar keer echt kei. Maar dan ook keihard op je bek gaan. Ja. Toch dingen doen waarvan je twee dagen plat lag. En zo moe was dat je niet meer uit je ogen kon kijken. Maar even terugkomen op wat jij net zei. Ja, ze zeiden bij de revalidatie tegen mij ook van Erika. Nou ja, dit is het nu. Hè, want ik had toen een evenementenbureau. Daar kan je beter opzeggen en een uitkering aan gaan vragen. Want ja. ja, dit is het. En ik dacht, dit is het. Ik ben een beetje eigenwijs. Nou, iedereen die mij kent, die weet hoe eigenwijs ik ben. En ik zei, nou, dit is het helemaal niet. Zijn er dan geen... Ja, uh, gevallen bekend waar mensen helemaal opknapten. Nou, je gaat wel iets vooruit, maar echt, echt helemaal opknappen, dat gaat hem niet worden. Dus dat evenementenbureau, dat moest ik stoppen, zeiden ze. Maar ik dacht, dat doe ik lekker toch niet. Dus ik stelde daarvoor, want ik wilde zeker weten of het allemaal zo was zoals zij daar tegen me vertelden. Ik vroeg een, een neuropsychologisch onderzoek aan. En uh, dat heb ik gekregen, daarin werd ik getest. En, eh, nou, dat was gewoon schrikbarend. Ik kreeg de uitslag. En toen zeiden ze tegen mij, ja nee, dit, dit, dit is niet goed. En toen zei ik, waarom is dit niet goed? Nou, ik kwam op een score uit. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar eh, ik zeg het ook eigenlijk niet. Maar het was heel en heel laag. En toen dacht ik, nee, dit, dit kan gewoon niet. Want ik zei tegen die, tegen die onderzoekster, maar hoe komen jullie dan aan die score?" En toen zei zij, ja, u heeft wel bijna alles goed. Alle antwoorden zijn wel goed, maar u heeft er veel te lang over gedaan. En dan gaan wij een sommetje maken en dan, ja, dan komt u heel, heel slecht uit de bus. Ik zeg dus, als je wat langzamer bent, maar je hebt wel veel dingen goed... dan heb je een slechte score. Ja. Ik zeg, nou, dan wil ik over een jaar weer een onderzoek. En dan, als die score dan verbetert, dan wil ik dus gaan kijken wat er gebeurt... Uh, het is nou een beetje warrig hoe dat ik dat vertel, maar ja, zo zit ik gewoon in elkaar. Want ik ben soms heel warrig, ik ga het even opnieuw doen. Ik vroeg dus een NPO-onderzoek aan en ik wilde een jaar later weer een neuropsychologisch onderzoek om te kijken of er verschil was. Als daar in die twee onderzoeken geen verschil zouden zitten, dan zou ik het accept kunnen accepteren dat ik altijd zo zou zijn. Maar ik dacht, joh, ik ga van alles en nog wat doen. Ik ga ze eens even laten zien dat er, dat er veel meer in mij zit... als dat zij op dat papier uh, kunnen zien. Want ze hadden ook een intelligentiescore. Nou, geloof me, ik ga het jullie vertellen. Die was 80. 80. Nou, ik heb nu twee, uh, twee bedrijven en dan uh, weet ik veel allemaal wat... Mijn intelligentie daarvoor was al heel hoog. Maar ze zegt, ja, maar we hebben geen vergelijkingsmateriaal. Dus we hebben het nu vanuit deze test gedaan. Dus ik had een intelligentie, uh, nou ja, quotient, of hoe noemen ze dat, van 80. Ja, nou, dat, 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 dat accepteerde ik niet. Maar dat kwam alleen maar doordat dat ik veel te laat was met antwoorden. Ja, maar dat is toch eigenlijk raar, dat het op, ja. op, op tijd gaat. Ja. Dat zegt toch niks? Nee, dat, dat, dat is ook zo. Kijk... Normaal heb je altijd heel goed gefunctioneerd. Ja. Ja, je, bent, je bent een intelligente vrouw. Je krijgt een herseninfarct. Je krijgt een neuropsychologisch onderzoek. En dan word je meteen bestempeld als nou ja, bijna achterlijk. Ja. Nou, ik schrok me helemaal een hoedje en een jaaltje. zeg maar. <laughs> en het onderzoek daarna, een jaar later. Zaten er echt hele grote verschillen in. Ik was nog niet op alles vooruit gegaan. Maar op heel veel dingen was ik wel vooruit gegaan. Dus ik had voor mezelf bewezen. Dat hetgeen wat ik deed. Hè, creatief bezig zijn. Die woensdagmiddag blijmakersdag. Schilderen, tekenen. nou Van alles en nog wat experimenteren. Ja, dat, dat hielp gewoon. En dat heb ik ze daar ook uitgelegd. Alleen. Ja, bij de revalidatie gaan ze je laten revalideren. En daar hebben ze niks met uh, ja, creatieve therapie of creatieve... Ja, hoe je het ook noemt.
1: Nee, maar ook vind ik weinig kijken naar de toekomst. Ja. ja. Het is revalideren, klaar. Klaar. En zoek het dan, ga je naar huis en ja. dan begint het moeilijke pas. Dan begint het pas, inderdaad. En, en dan zeggen ze, zoek het maar uit. Ja. Want dan
0: kom je thuis... En dan moet je inderdaad je balans gaan vinden. Ik weet niet hoe het bij jou was, Anja, maar uh, nou ja, ik stond op. Ik ging koffie zetten en ik moest weer op de
1: bank gaan zitten, want ik was moe. Ja, als ik dat niet vergat. Want dat had ik in het begin ook heel erg, dat ik niet wist. Dat je vergat op de bank te gaan zitten? Nee, ja, met opstaan ja. of uh, aankleden of de volle horde had ik helemaal uh, mis, zeg maar. Mijn man werkte toen nog. Ja. Later is hij met pensioen gegaan. En uh, toen ging het uh, makkelijker. Ik moest ook alles opschrijven. Ja. Ik, ik had een heel dagrooster gerooster van, van ja. minuut tot minuut. Uh, en dan, daar keek ik wel twintigduizend keer op. Van. Ja. Heb ik dit nou gedaan? Heb ik dat nou gedaan? Moest het hondje uitlaten? Ja.
0: ja, het is bijna niet... Het is echt, ik heb het er zo vaak met mensen over. Het is bijna niet voor te stellen... Ja, hoe wij er zeven jaar geleden bij zaten... en hoe we er nu bij zitten. Ja. Er is zoveel veranderd. Zeker weten. En ja, in de outro van, van de podcast... zeg ik ook altijd... neem, het, ja, neem de regie hè, terug over je leven. Uh, je kan een diagnose krijgen... en wij hebben dan de diagnose... niet aangeboren hersenletsel. En dat wil niet zeggen dat wij niks meer kunnen. Want we kunnen nog heel en heel veel. En daar zijn wij samen naar gaan kijken. Van wat kunnen we nog wel... En tuurlijk kunnen we dingen niet meer... of niet meer zo goed zoals we uh, ze gedaan hebben. Of anders. Maar wat we niet hebben gedaan... we hebben ons niet af laten schrijven. Nee. Kijk, uh, Anja dat werk is gestopt. Ze kon haar oude werk niet meer doen. Ik kon op dat moment ook geen evenementen meer organiseren. Dat is later weer teruggekomen. Mijn man zei, ga nou maar een jaar lang... je uh, je bezighouden met hetgeen wat je nu doet? Hè? Schilderen, tekenen... Uh, ja, ga doen wat je, wat je moet doen. Doe maar net of je met pensioen bent een jaar. En dat jaar heeft mij zo goed geholpen. En ik zeg wel eens, ja, ik heb mezelf gewoon creatieve therapie gegeven. En dat is ja. gewoon heel goed uitgepakt. Ja. En ja dat is eigenlijk bij jou ook, de creatieve ja. reis die wij gemaakt uh, hebben. Dat, dat heeft ons, denk ik, als we het hebben over het zoeken naar balans... Ja, dat heeft ons eigenlijk ook wel in balans gebracht. Want in het begin weet ik nog wel... waren we aan het schilderen of aan het tekenen... of iets anders aan het doen. En we moesten heel erg luisteren naar ons lichaam. Want ja, soms kon je het een uur volhouden en soms drie uur. En als we dan doorgingen... Ja, dan merkten we zelf wel dat we te ver door waren gegaan. Ja. Want ook ja, in het zoeken naar de balans kan je ook weer doorslaan. Ja. Als je leuke dingen doet waarvan je denkt van, nou ja, dat, dat helpt me. Uh, dat weet ik nog wel in het begin. Dan dacht ik, oh, ik heb een nieuwe techniek ontwikkeld of ontdekt. Nou, en dan kon ik echt uren, dagen naar YouTube-filmpjes kijken... en dan ging ik alles opzoeken. En dan werd ik toch moe, moe, moe. En dan moest ik smiddags naar bed. En dan moest ik s'avonds eerder naar bed. Nou, dat ging allemaal, uh, allemaal een toestand was dat. Wat is dat nou? <laughs> Wat is dat nou? Nou, ik ga het jullie vertellen wat dit is. Ik dacht, ik leg mijn telefoon weg. Mijn telefoon leg ik weg. Want vorige keer ging mijn Siri af. He, Siri, en die vertelde een heel verhaal. Dus ik heb mijn telefoon al expres in de, voor, in de, in de andere kamer neergelegd. Dus niet waar we de podcast opnemen. Maar wat gebeurt er nu? Mijn telefoon gaat af, en over de koptelefoon. Gaat hij op mijn laptop dat iemand mij belt? Nou, uh, die bellen we straks wel even terug. Ja, een ja goed toch. plan. Wat gebeurt er nou? Ik zie Anja kijken, wat is dit dan? Nou Anja, dat was de telefoon. Je, nou, ik weet niet, maar de volgende keer moet ik mijn telefoon maar... Ja, uitzetten. Ik, helemaal uitzetten? Ja, kijk. dat doen we tegenwoordig ook niet meer, hè? De nee, telefoon uitzetten. Nee. Dan zit ik van alles aan orde te verzinnen. Andere kamer leggen, ik had hem gewoon uit kunnen zetten. <lacht> oh, oh, oh. Maar ah ja, eigenlijk terugkomen op het zoeken naar de balans. Kunnen wij wel zeggen dat wij na zeven jaar... Nou, die hadden we denk ik wel eerder. Maar dat we na zeven jaar onze balans
1: wel hebben gevonden. Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja. ja. ja, ja ik en kan dat en ook... door die balans eh, heb je een betere verdeling van energie. Ja. En ja, zo kom je toch eh, op een goede manier de dag door, zeg maar. Ja. En waar je toch leuke dingen doet... En er minder lichamelijk of geestelijk last van hebt. Ja. ja, want allebei echt voor een baas kunnen werken. Dat we echt zeg
0: maar... Nou ja, ik werk best nog wel veel. Maar uh, op mijn eigen manier, in mijn eigen tempo. En dat kan zijn in de weekenden, s'avonds, door de week. Het is morgens niet al te vroeg. Ik ben wel altijd heel vroeg wakker. Maar ik heb gewoon echt tijd
1: nodig om de dag te beginnen. Ja, daarom ik... heb ik ook met mijn werk moeten stoppen. Omdat ja. ik geen één werkgever... Ja, dit kan faciliteren, zeg maar, nee, wat ik ja, dat, nodig heb.
0: Dat is. Daarom ben ik gelukkig eigen baas. Want uh, ik zal nooit mijn uh, eerste afspraken voor 11 uur maken. Ik ben altijd wel al aan het werk. Maar uh, weet je, daar, eh, waarom zou ik om half negen of om negen uur een afspraak maken? De wereld is mij iets te gehaast, nou veel te veel te gehaast. En ik moet het op mijn manier en mijn tempo doen. En dan uh, zo kan ik het volhouden. Ja. Dus lieve luisteraars, wij, Anja en Erika... die hebben zeker de balans gevonden na het krijgen van hun, ja, hun herseninfarct. En ja, eigenlijk hoop ik dat jullie dat ook gaan zoeken. Of de, de balans gaan zoeken, gaan vinden. En ja, dat kan je op heel veel verschillende manieren gaan doen. Wij hebben dat gedaan door... Ja, ik heb de dagbesteding Studio Blijmakers opgezet... En wij vinden onze balans door uh, voldoende rust te nemen... door creatief bezig te zijn.
1: En ook uh, met elkaar uh, erover praten. Ja. Want dat zie je bij de deelnemers van de dakbesteding ook... Ja. Dat, dat... Ja, daar kijken ze toch elke keer als ze komen naar uit gewoon. Het gesprek met elkaar, creatief bezig zijn. Ja. Uh, plezier maken. Plezier maken, ja, want echt voor deze podcast.
0: Oh, 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 we hebben een uur de slappe lach gehad. Ja, we zijn echt koffie moeten gaan drinken. Ja, even koffie drinken, naar het toilet gaan. Want nou ja, de tranen rolden over onze wangen. Ja, ja. dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt bij iedereen. Dus waarom bij ons niet? Nou Anja, ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van uh, de podcast uh, De Kracht van Creativiteit. Het zoeken naar balans. Ja. En, uh, nou ja, mocht je nou als luisteraar ja, hier iets meer over willen weten... je kan altijd commentaar geven op de podcast. Ik hoor het graag. Ja. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Dag! Dankjewel dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Luister alsjeblieft nog een minuutje door... Want dat kan belangrijk zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door de kracht van creativiteit heb mogen ontdekken dat ik zelf iets kan veranderen aan mijn situatie. Ik heb zelfs heel veel nieuwe dingen geleerd. Maar dat zegt natuurlijk niet veel over jou en jouw mogelijkheden. Ik zou het echt heel fijn vinden als jij, ondanks alles, ook een stukje regie mag terugvinden. Op je eigen manier, in je eigen tempo. Iedere week komt er een nieuwe podcast uit. Soms geef ik algemene informatie over niet-aangeboren hersenletsel... en over hoe ik de dingen heb aangepakt. Ik deel tips en tricks. Dan weer praat ik met een deskundige of ervaringsdeskundige. Ook leg ik soms een creatieve techniek uit. Er is namelijk genoeg te vertellen. Vond jij deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast... Je krijgt dan automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb klaargezet voor je. En je mag natuurlijk iedereen vertellen over deze podcast. Graag zelfs. Ken jij nou iemand die ik zeker moet spreken? Heb je een vraag? Of wil je onderzoeken wat creativiteit jou kan brengen? Je kan me bereiken op alle social media kanalen. Onder mijn eigen naam. Erika de Winter. Erika met een C. Groetjes en tot volgende week.